1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos un jueves más en ¿eh? que siga el baile, un baile, el de hoy, para los melancólicos, para, bueno, para todo el mundo, porque vamos a estar con un hombre que nunca ha pasado de moda, que canta, compone, escribe, y hoy vamos a hablar de eso, de su música, pero también de literatura, de su nuevo libro, de Vértigos y de Norias. Me hace muchísima ilusión tener sentado ya en el estudio a nuestro protagonista de hoy, a Rulo, de Rulo y la Contrabanda. También os tengo que recordar que vamos a recuperar hoy la sección de la Agenda Cultural con José Luis Escarabajano para que todos sepáis los planes que podéis hacer este fin de semana y, por supuesto, la sección del oyente, la canción y la historia que hayáis decidido contarnos va a ser la que cierre y ponga el punto final a nuestro programa de hoy. Con todo esto empezamos ya mismito.
2: ¿Cómo voy a hacer que el corazón no te duela? Si llevo años durmiendo, abrazado a cualquiera. ¿Cómo voy a conseguir dejarme de vicios? Si tengo menos voluntad que tu abogado de oficio. No voy a parecerme al tipo que sueñas, si siempre fui cigarra con guitarra en las piernas. ¿Cómo cumpliré mi colección de promesas?
1: ¿Quién sigue esta sección, quien conoce que siga el baile, sabía que no podíamos empezar hoy nuestro baile con otra canción que no fuera... Este noviembre de Rulo y la Contrabanda, en esta tarde bonita y soleada de noviembre con los recuerdos y la emoción a flor de piel. Para presentar a nuestro compañero de baile de hoy voy a aprovechar la reseña de su nuevo libro donde él mismo se define así, creo que es una descripción muy completa. En mi DNA pone Raúl Gutiérrez Andérez, aunque todos me dicen Rulo. Soy un chico de Reynosa, Cantabria, que soñaba con cantar. Y vaya que sí, mi primer concierto lo di con 15 años recién cumplidos, canté dos años en, en suicidio, sí, con Z, era joven y radical, ¿acaso no es lo mismo? Después canté 13 años en la fuga, dando unas cuantas vueltas a España, vueltitas por Europa y algunos tumbos por Latinoamérica. Como no me he cansado de cantar, cuando eso saltó por los malos aires, seguí con lo de del cante en rulo y la contrabanda, y ya llevo 11 años. He grabado 14 discos, he publicado un libro de fotos de gran formato, adentro, y otro libro de conversaciones con tintes biográficos, Tres acordes y la verdad. Este es mi primer libro de variedades, en el que caben los textos cortos, aforismos y demás peripecias que he ido escribiendo a lo largo y ancho de los dos últimos años. Ni soy ni voy de poeta, dice. Soy escritor de canciones, pero he disfrutado intensamente de este viaje que recién empiezas. Ojalá en algún rincón de este libro encuentres refugio o calor. Buen viaje, o sigamos cantando. Bueno, yo puedo decir que he disfrutado muchísimo de este viaje de Vértigos y Norias. Terminas de leerlo con un, un mareillo agradable. Rulo, muy buenas tardes.
2: <risa> buenas tardes, Sara. Bueno, antes que
1: nada, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por mandarme a casa este, este libro tuyo, como digo, Vértigos y Norias. ¿Y cómo te encuentras eh, hablándonos sobre él?
2: Pues estoy muy feliz, la verdad es que he disfrutado muchísimo, me he volcado mucho en la escritura, en estos tiempos de incertidumbre, en la escritura sin musicar, sorprendentemente, ¿no? Uh -huh. Y Gonzalo Albert, mi editor y ahora nuevo amigo, me, me, me convenció, o sea, me, me insistió mucho, ¿no? Creía mucho en que podíamos sacar un libro con algo de enjundia, con algo, ¿no? con algo dentro que tuviera algún peso emocional, pero yo estaba un poco Sara entre que no me atrevo y me apetece, estaba ahí entre las dos cosas, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que te hizo decidirte?
2: Pues realmente tengo una amiga periodista que se llama África Ejido, a la que le empecé a leer textos que tenía, y me dijo, tío, son brillantes, están muy bien, atrévete, ¿no? Y a mí me encanta saltar a las piscinas, aunque no tengan agua, pero es verdad que no me gustaría que, que algo que tenga mi nombre dentro de unos años me ruborizara, ¿no? Entonces, cuando cogí esa confianza, dije, me dejo llevar, ¿no?
1: Músico, compositor y, como acabo de decir yo, no te gusta, bueno, no vas de poeta, pero tampoco te molesta que te lo llamen, ¿no? Es, no, es un
2: piropazo. Es un piropazo. ¿no? ¿no? Sí, me saca los colores, pero por dentro pues, me, me hace sentir bien también.
1: Es muy diferente escribir letras de canciones, dices que este tipo de textos, pero a ti te sale de forma bastante natural.
2: ¿De siempre? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo aforismos, juegos de palabras, como los utilizo en las canciones, ¿no? Eh, me salían con muchísima facilidad. Es verdad que textos largos o medianos, eso me costó un poquito más. Uh -huh. Pero qué bonito, qué, qué libre uno se siente al escribir el libro. Cuando hago canciones, no. Hay un punto de sufrimiento, Sara, ahí que no sé por qué. Tal vez porque buscas como la canción perfecta, aún sabiendo que no existe, ¿no? Pero, y luego también como... Tiene una métrica, una, unas pautas mmm, que no te hacen libre del todo. Sin embargo, me he sentido muchísimo más libre escribiendo el libro que una canción.
1: Dices que sobre todo son textos escritos en estos últimos dos años. ¿Qué ha cambiado en ti en estos últimos dos años? ¿Cómo has llevado tú toda esta situación de, de incertidumbre general?
2: Joder, yo creo que ninguno somos los mismos, ¿verdad? ¿Verdad? No. Y soy un tío muy positivo, ¿eh? a pesar de ser del norte y de la montaña y del frío, soy un tío muy positivo y siempre creo que lo mejor está por venir y que de algo de algo habremos aprendido de esto seguro, ¿no? A valorar ciertas cosas que dábamos por sentadas, pero no soy el mismo, obviamente, tengo los sentimientos más a flor de piel que antes, si cabe, ¿no? Y, y creo que estoy, soy mucho más empático que hace dos años.
1: ¿Y cómo viviste la etapa de parón? ¿Te dio por, aparte de escribir estos textos, ¿estabas en general creativo o estabas...? Pues fíjate,
2: o sea, estábamos en un momento muy guay porque habíamos estado componiendo el disco, dos meses grabándolo en, en Los Ángeles, que me atreví a grabarlo fuera con es un productor muy conocido, y de repente pues, todo eso cobra sentido sobre el escenario. ¿no? Lo ¿Qué? disfruto, pero eh, entonces tres rivieras, Acabamos de llenar tres rivieras cinco conciertos más y pum, y pasó todo esto. En el momento que estábamos cantando ese disco, ¿no? Es como si ahora que voy a, a sacar este libro de repente se cancela todo, ¿no? Y no lo puedo saborear. Pero bueno, y con incertidumbre, con mucho miedo, pero bueno, como me aferré mucho a mi familia, tengo la suerte de tener los críos, ¿no? Entonces lo pasamos en piña y creo que las penas, como las alegrías compartidas, lo son las penas menos y las alegrías más, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Por qué vértigos y norias? Bueno, es que la vida es un poquito metáfora, un poco porque
2: la vida creo que es eso, el enfrentarte a, a tus vértigos y una noria, ¿no? la vértigo, son todos círculos, ¿no? en la vida para mí todos son círculos, y luego también el papel en blanco me produce eso, me produce cierto mareo, cierto placer, como la noria, ¿no? Lo de las sensaciones que me produce la noria y los vértigos que me produce, el papel en blanco es terrorífico, como no te salga nada durante un tiempo... En casa no hay quien te aguante, te sientes un, uh -huh. un ruin.
1: Si pudieras eh, elegir algo que pudiera volver a tu vida, ¿no? Como una noria que diera vueltas si y siempre volviera.
2: Pues no soy de arrepentirme, soy de arrepentirme de lo que no he hecho, ¿no? Más que de lo que he hecho, pero si alguna vez he causado daño. Eso es verdad que me, si alguna vez he causado daño lo repararía. Pero leí hace poco a un, a un actor, me da rabia no saber su nombre, un actor veterano tipo Clint Eastwood, uh -huh que ya en el ocaso de su vida con 80 y muchos decía en una entrevista que para él la vida era pasar por ella haciendo el menor daño posible y me pareció de un tío tan sabio no uh -huh, me pareció poético
1: y a qué algo que te dé vértigo en la vida la
2: hoja en blanco cuando estoy con uh -huh. la que estoy dos meses ahora y no me sale una canción que me guste o sea de verdad y me ha pasado mil veces pero me siento yo creo que mucho de mi humor depende de la próxima canción
1: Oye, qué lujo contar con un grande como Bunbury en el prólogo del libro. Dice que a él le gusta la valentía que supone enfrentarse a la crítica fácil de los que acusan de intrusismo a quien solo continúa haciendo su trabajo ampliándolo. ¿Estás de acuerdo con él?
2: Eh, me ha hecho un prólogo maravilloso. Aparte maravilloso. De él es muy amigo, muy muy amigo. Y ha estado muy muy brillante en el prólogo, la verdad. Se lo dije. Y... Bueno, me alegra que él haga eso porque siempre que te metes en un percal que no es el tuyo, ¿no? Como yo soy escritor de canciones, pues siempre hay esa crítica de dónde va este, ¿no? Pero es verdad que es que hay cosas que no caben en las canciones, ¿no? Y sí que cabían en este libro. Y él es un súper valiente para eso. Si alguien se mete en piscina sin saberse si de agua, y si alguien es un artístico, o sea, un artista, perdón, multidisciplinar, es él, ¿no? Y me encanta que que diga que he sido valiente en ese sentido. Pero es verdad que la crítica es lo que menos, después de tantos años, lo que no puede hacer la crítica es paralizarte y no hacer algo que deseas hacer de tus entrañas, ¿no? Entonces me alegra que le haya hecho esa reflexión.
1: Te iba a preguntar si te has llegado a encontrar con esa crítica que dice Enrique. ¿Ha ocurrido?
2: No sé si ha ocurrido, pero yo, las redes las llevo yo y tal, pero no, no sé de leer mucho, porque creo que el, el halago debilita, ¿no? Y el halago relaja, y si me relajo, pues probablemente el siguiente libro igual no... Es más flojo lo que sea o el siguiente disco y la crítica también me puede hacer daño no soy sensible lo admito ya, no tengo por qué decir que no ya tengo una edad para poder ser yo del todo pero la crítica si te pilla en un momento bajo te puede destrozar la tarde, entonces intento estar eh, ajeno a esos soy muy egoísta, Sara, yo los discos les hago para mí y en los libros bueno, también. te
1: diré que no eres el primer artista que dice eso en este estudio, ¿eh? Luego Y sobre todo egoísta. cuando ya cuando ya sois veterano, un poco veteranos, que hablábamos antes, que tú no eres veterano, eres súper joven, pero cuando ya tenéis un bagaje decís eso, de que los discos los hacéis para que os gusten a uno mismo. Sí,
2: es así, ¿eh? Yo cuando lo hago, libros solo pienso que me dé placer a mí que ya me cuesta bastante conseguir que, un, que algo mío me guste, porque desecho... Porque es lo más un, difícil casi sí, siempre. Pero bueno, luego también es verdad, y voy a ser honesto también, que cuando sale ya a la luz, y yo qué sé, pues a los cuatro días, me llamó Gonzalo y me dijo, oye, estamos fabricando la segunda edición. Obviamente eso es un doble placer, pero el placer más costoso es el de que me guste a mí mismo, por la autoexigencia también. ¿no? A
1: Gonzalo, Albert, que le mandamos un besito desde aquí. Sí. De todas formas, estaba yo pensando que prácticamente después de abrirte en canal el año pasado con el otro libro, Tres Acordes y la Verdad, esto es casi un, es una caricia, ¿no? un, un bálsamo, porque aquel libro sí...
2: Sí, en ese libro sí que hay desnudo sí. integral, total, en este enseño piernas solo.
1: O sea, sí. <risa> Hablamos de ese libro anterior junto a África Ejido, te, te expusiste de alguna manera muy personalmente y fue un paso muy importante. ¿Por qué decidiste hacerlo?
2: Porque, sin estar de vuelta, porque no lo estoy, pero es verdad que me pilló en plena pandemia, que me costó muy poco desnudarme y más ante una amiga. Era importante que la compañera o compañero de viaje fuera una persona amiga, no solo una magnífica periodista, sino alguien que, me, que pudiera ser confidente. ¿no? Y me enfrento a las entrevistas y a los libros como, como a la vida, siendo muy, muy yo ¿no? con lo que eso conlleva, que a veces te das algún palo, pero pero era 40 y cumplí 40 años que si hay suerte es la mitad del jamón ¿no? la mitad de la vida, todo eso, la mitad de la vida pero dije soy así, me ha pasado todo esto soy mis propias imperfecciones, mis propios errores es lo que me ha hecho ser la persona que más o menos soy ahora entonces, ¿por qué no contarlo? no y bueno, también es verdad que no he contado ciertas cosas porque tengo una niña de 15 que le tuvo muy joven, tengo el de 5 y quiero volver a mi reinosa que voy mucho y que la gente me siga hablando ¿no? pero quiero decir que, que en la época más joven pues yo que sé bueno, o sea,
1: todos tenemos a daño todos, ¿no?
2: sí. y, y si no lo haces de joven ¿cuándo no lo vas a hacer? por eso solo borraría cuando he hecho daño pero, pero cosas de la juventud que hemos hecho salvajadas las hemos hecho todos ¿no?
1: Además, ¿a ti te parece necesario que la gente que admira a una persona por su profesión se pueda acercar también un poquito a ese lado más personal? ¿O eres más de separar el artista y la persona?
2: Sí, lo, es muy buena pregunta, porque si hay gente que prefiere no conocer, ¿no? No sé si por no llevarse chascos o porque no les interesa o no les importa.
1: Porque no se caigan los mitos. Sí, ¿no?
2: Pero yo que soy un ávido lector de biografía, o sea, hay de mucha gente que me compro su biografía y nunca me compraría o un cuadro de él o su disco. Uh -huh. Pero me encanta, me encanta asomarme a la vida de otras personas, ¿no? Y, y no sé, no lo he hecho para, por si a alguien le podía dar gustar, no pero yo soy de las personas que sí que me asomo a. y más a gente que tiene vidas interesantes, ¿no? Me, me apetece muchísimo asomarme al, al balcón de su vida, ¿no?
1: Cuando dices que te callaste muchas cosas, por terminar ya con este libro, pero ¿qué es lo que más te, contó, te costó contar? Ahora se está hablando mucho, afortunadamente, casi cada invitado que se sienta aquí de manera natural y espontánea, hablamos mucho de salud mental, de esas crisis que casi todos tenemos, de las ayudas que necesitamos. No sé qué es lo que a ti más te costó
2: bueno, tal vez soltar en el libro. el divorcio de mis padres que fue tan feo, tan feo y muy, muy feo. O sea, yo luego me separaba, por ejemplo, y, uh -huh. y o sea, una, una separación es incluso una buena noticia cuando algo va mal, ¿no? Pero eso sí que me costó, ¿no? Y hay cosas todavía enquistadas que mira que quiero a mis padres y ahora se llevan genial, ¿eh? Pero fue como una cosa que hicieron tan, tan mal y que mi hermana y yo creo que a día de hoy seguimos pagando, que eso es una cosa que que no me costó, o sea, que me costó hablar de ello y todavía como que me cuesta, ¿no?
1: ¿Y del capítulo de la separación del grupo, de la fuga?
2: Pues eso siempre lo hablé con mucha naturalidad, ¿sale? y más ahora que han pasado oh, 11 años, pero lo hablé incluso cuando, bueno, el primer año lo pasé muy, muy mal, ¿eh? o sea, creo que ese fue el peor divorcio de mi vida, y el, porque fue muy duro, era el grupo de mi vida, en el que había compuesto toda mi vida, y o sea, fue una cosa que no me esperaba, además, pero que luego me he dado cuenta con con el paso de los años, que le, y con el paso de los años también, que le pasa a todas las bandas. Pero claro, cuando te pasa a ti, eh, no hay consuelo ¿no? cuando te pasa a ti. Pero no, no, no me cuesta y me, además me quedo con lo, con lo más bonito, que casualmente era cuando peor nos iba. Es que para mí hay dos éxitos, Sara, uh -huh. el, el que proyectas hacia la gente o lo que la gente cree que tú, ¿no? lo que la gente cree que eres, eres tú, y luego está el éxito, que para mí es el, el importante y el difícil de conseguir, que es ser feliz con lo que haces y con quién lo haces, ¿no? Y, y entonces me quedo con los primeros años que fueron cuando tocábamos en el Wisin, al final era cuando no, yo no era feliz. O sea, yeah. Y ese es el éxito que quiere la gente, ¿no? que dice que es la gente, quería tocar el sí, Llenar
1: el, el estadio me, de claro, turma. Yo me quedo
2: con los nueve primeros años que fueron pum, ver crecer la criatura tan, tan progresivamente, cuatro chicos de Reynosa o que se plantan al final a los doce años en el o sea, yo Empecé a valorar lo que conseguimos cuando lo, lo perdimos, no pero... Fue poético todo lo que nos pasó.
1: Es Verdad que se separan todo el mundo los últimos extremo duro, ¿no? También en, sí. ahora. Oye, estamos hablando de, de libros de momento, de la literatura, pero a ti la música también te salvó, de alguna manera. Lo has dicho muchas... Fue tu vida de salvación, de alguna manera. Sí. Todos es estos que, años que contabas.
2: Qué poca importancia a veces le damos al arte, ¿no? Porque me da un poco envidia y y no voy a criticar a nuestro país, ¿no? pero en cierta manera Francia, ¿no? como, uh -huh. como a sus artistas o como la cultura en general está en el día a día, ¿no? cómo se mastica la cultura en, en cada acto personal de la gente. La cultura, el, los libros, el, la música, la pintura, no lo voy a descubrir yo, ni, ni tú ni yo aquí, pero nos hacen mejor personas, nos hacen menos bestias, ¿sabes? O sea, y es tan importante y la música siempre ha sido... En ese momento de que mis padres se separaron, en un divorcio tan, tan feo, porque la palabra es feo, y que yo vi tan cosas tan feas, eh, para mí la música, o sea, había, me junté con gente que, que estaba viviendo la misma situación que yo y que se tomaron otro camino, ¿no? Vía drogas, vía alcohol. Sí, lo y, contabas en tu sí, libro
1: que algunos están muertos. Sí, y yo
2: me dediqué a tocar, me encerré en un garaje que me dejó mi abuelo y empecé a tocar. Y bueno, ya tocaba, ¿no? Pero me refugié, mi obsesión era la música. Y creo que eso me... Me desvió de otros lugares que, que probablemente era yo era carne de cañón o sea, y la, por la música pues no.
1: ¿Y ese niño que empezó a tocar la guitarra con 10 años siempre soñó con ser músico o tus sueños de pequeño iban por otro sitio? Y...
2: Yo tuve la suerte, Sara, de, de, de encontrar mi vocación pronto. Tengo amigos con 42 que no la, que que no la han encontrado.
1: encontrado. Y mucha gente, que, mucha gente que no la encuentra nunca, ¿no?
2: No la encuentra. Entonces yo fui a ver un concierto de Los Suaves, yo ya tocaba la guitarra de mi padre que era músico y tal. Sí y mi madre tenía un programa en, sí, eh, en, en la, la radio así, a sí, sí. y entonces yo tocaba la guitarra pero fui a ver a Los Suaves, una banda gallega en Reynosa el, 20, el 30 de diciembre del 89 con 10 años, ¿eh? con mi, mi primo mayor que tenía 18 él y fui a ver a ese grupo, éramos 400, o sea, hacía un frío y, y, y se me, se me pasó esa mi vocación por delante. Y dije, o sea, fíjate qué suerte que la encontré pronto, porque si la encuentras con tres hijos, cuarenta y pico, igual no puedes pelear por ella. Entonces yo fue la encontré, que es una suerte, y una doble suerte que la encontré pronto. Y esa noche dije, yo me voy a dedicar a la música. Y a Yoshi, su cantante, que luego he sido amigo de él y he cantado con él, y le he aburrido hasta la saciedad en Camerinos, en su casa. Se lo contaba en mil veces, ¿no? Y me encantaría que un niño me viniera un día y me dijera. Te vi tocar en Ciudad Real, en la Feria de Ciudad Real o donde sea, y yo tengo una banda por ti, ¿no? Eso es, claro, porque
1: es... tú de qué edad estás hablando, porque con 14 ya estabas dando conciertos, sí, por sí. ahí, ¿no?
2: Yo con 14 me subí a un escenario. Hay un vídeo, lamentablemente hay un vídeo en YouTube, <risa> con el rastros, tenía, tenía la cabeza afeitada, y, y no sabíamos tocar, pero, pero teníamos la inconsciencia de la juventud que te hace subir a un escenario sin apenas dominar un instrumento, ¿no? Pero, pues al final... No, me veo, desde los 14 ahora no ha cambiado tantas cosas en mí. Sigo siendo un loco por la música y me sigo dedicando a lo,
1: a lo mío. Pero no, habrán, no habrán cambiado muchas cosas hacia, con una vista general, pero hablábamos antes de la separación de la fuga, pero yo quería preguntarte cómo arranca ese proyecto y ese éxito brutal. Cómo se gestiona, cómo se asimila ese cambio en lo personal, en lo profesional. ¿no? Absolutamente es otra vida, de repente. Sí, ¿Cómo es recuerdas eso...?
2: Mm, claro, es que nunca es. El éxito decía Valdano, que la admiro muchísimo y sí. le menciono en el libro, sí. me encanta oírle hablar. Y, y él dice una frase que, que el éxito arrasa con todo, ¿no? Y es verdad, ¿eh? O sea, que yo por eso cuando empiece todo bien tal, digo que, se, que no se dispare la cosa nunca, ¿no? Porque el éxito arrasa con todo, ¿no? Con lo que tienes alrededor y, y es peligroso. Por eso te tienes que que amueblar, se ve muchas veces, mira estamos en Radio Marca, se ve jugadores de fútbol, ¿no? que de repente vienen de su país muy jóvenes y se les va la pinza. Y sin embargo los que tienen su familia al lado, sus amigos de verdad y tienen un, un, sí, un buenas
1: raíces sí, sólidas.
2: Esos son los que realmente acaban disfrutando de su oficio y de, y no se pierden, ¿no? es peligroso.
1: Bueno, pero ¿cómo recuerdas aquellos primeros, eh, pues eso, conciertos, pasar de cantar para poquitas personas de repente, llenar los sitios, eh, no sé, los fans...
2: ¿Sabes lo bueno? Que nosotros éramos de un, somos de un lugar tan humilde como Reynosa sí. o sea, que nosotros veníamos, yo qué sé, pues te ibas a tocar a Barcelona, ¿eh? sí. o venías aquí a Within, y tú luego el domingo... Te volvías. Volvías, y eres el hijo de Tomás, el, eh, somos de una ciudad tan pequeñita que a nada que sacáramos el pecho viene alguien y te dice, eh, uh -huh. chico, bájate tío sabes entonces no, no podía no se nos podía ir la olla mucho en ese sentido en el día a día porque teníamos la raíz muy marcada no y eso es verdad que agradezco, agradezco. yo dije nunca voy a venirme a vivir a Madrid por la profesión vine por amor no hace cinco años que me parece mucho más bonito pero sí si, y yo cuando descubrí Madrid a diario digo si me pilla con 20 años me vuela la o sea me arruina la vida no porque son todo ofertas y son todo tentaciones Sí. Años unos, unos años locos muy bonitos ahora fueron, la verdad, lo guardo con muchísimo cariño.
1: ¿Cambiarías algo de esos años?
2: No, porque... no. Tal vez el haber gestionado, pero es una cosa inviable, que, uh -huh. los, que los grupos cuando empieza a contaminarse todo... Claro, también íbamos muchísimo a América todos los años, entonces eso desgasta tanto, desgasta muchísimo. Fíjate lo que desgasta, pues a cuatro amigos de Rinosac cada La convivencia, sí. dices.
1: ¿Y te sigue doliendo a día de hoy un poquito la, esa separación, ¿no?
2: No, no, no me duele. Tal vez si no yo hubiera seguido con el nombre, pues joder, sí que hubiera sido bonito una cosa, nunca volvería a funcionar como un grupo, pero esas giras que han hecho grupos pues como los héroes, por ejemplo, que no uh -huh. lo hicieron, no se llevaban bien, hicieron esa gira reunión, joder, y sellaron la paz. Fíjate qué poético, ¿no? Sí, que sí. el motor no fue la amistad y terminó sellando una guerra. Y eso ya no se puede hacer, ¿no? porque ya el nombre se sigue usando. Eso sí que te queda ahí un poquito, ¿eh? con sinceridad. De, si no se hubiera utilizado, pues hubiera podido haber una reunión en la que sellas la paz. ¿no? Porque yo es que no tengo enemigos, o sea, no, no me gusta. Qué bueno. Soy antienemigo, entonces me gustaría sellar eso un poco, pero es muy difícil.
1: Bueno, tú además es que tampoco te dio tiempo, nada, no tardaste nada en arrancar tu proyecto personal. Eh, rodeado de buenos amigos, 12 años ya, con Rulo y la Contrabanda. ¿En qué momento está la banda?
2: Pues muy dulce. Fíjate sí. que sorprendentemente el núcleo gordo, que somos cinco, llevamos porque nuestro pacto de amor es el más puro, es vamos día a día, sin expectativas. Uh -huh. Yo nunca pensé que iba a estar con ellos. Tanto 12, tiempo. ¿eh? Además uno de ellos es Fito Garmena, que es con sí. el que monté la fuga, no que se vino conmigo en este proyecto. Qué bonito es ahora cuando te quieres de verdad, cuando no, es, no tiene que haber acuerdos de mínimos y cuando realmente renuevas, entre comillas, el contrato, no, renuevas... Eh, naturalmente el, el amor que tienes ¿no? cuando algo no funciona desde el principio dije cada uno si no volamos a nuestra manera ¿no? tengo lo mejor de una banda que es que proyecto una cosa nueva y todos me empujan y me ayudan y tengo lo mejor de ir en solitario que no tengo que hacer una reunión simplemente por, por si la portada del libro va a ser verde o amarilla ¿no? uh -huh. que eso es lo que más desgasta de los grupos las reuniones ya por todo ¿no?
1: entonces tenéis un pacto y hay que respetarlo sí
2: yo digo, los grupos funcionan muy bien cuando todo el mundo, que es lo que... Yo digo, una persona con las ideas claras es muy peligroso porque no hay quien lo pare. Cuando son cuatro, imagínate. Entonces, pero un grupo funciona bajo mi punto de vista. Uh -huh. Cuando cada uno hace lo que mejor se le da. Hay que hacer las canciones, las haces, y el batería es el contable porque estudio eso, pues... O sea, eso es imparable. Pero cuando hay un grupo que aquí se quieren cambiar todo, y ya todos tenemos que hacer todo porque somos un grupo... Pierdes esa potencia, y ¿no?
1: todos tienen que tener, entiendo, un punto de humildad también, ¿no? Para, para que sí. funcione una
2: banda, porque si no... Sí, pero hay los egos, el ex, Lo que dice Valdano es que es así, es que los, los egos lo multiplica el éxito. Los grupos mueren o de éxito o de fracaso. Y es verdad que el fracaso une más que el éxito. El éxito
1: suele más sí, dinamitar sí. todo cerrabais además hace poquito en Zaragoza la gira de Basado en Hechos Reales el último disco que salió en 2019 hablábamos antes que tuvisteis que interrumpirla por la pandemia como no solo tú, el resto de la banda ha vivido todo este camino de, pues eso, de cambios, de, de tener la ilusión de tener el disco y no poder darle la vida que queríais?
2: Pues primero un palazo pero bueno, también es verdad que al principio dijeron que iba a ser dos meses, bueno, y alfíate, ya. fíjate todo lo que nos pasó yo en, abril, en marzo llamé a Gettin a mi oficina y dije, está tronando, está cayendo tormenta eléctrica, lo que sea, yo quiero salir ahí fuera a cantar, quiero cantar este disco. Y en lugar de ser 21 en gira, hemos ido 10, uh -huh. pero lo que no sabías es que íbamos a tocar en 4 meses 41 conciertos. O sea, ha sido... Una pasada. Sí, una pasada. O sea, nunca he tocado en, en, en lo que es una cosa tan breve de tiempo tantos, tantos conciertos. Y me alegro de haber vivido eso no me importó que la gente estuviera con mascarilla porque la gente lo que quería era lo que yo calor ahora sí. ya no ahora estamos en el punto de sacudida no ahora
1: Pero, estamos en desfase sí. otra vez desatados quizá demasiado
2: los cinco sentidos de la gente estaban ahí no estaban yendo a la barra del bar a un codazo que me da al lado entonces yo sentía un grado de emoción que no he sentido en otras giras
1: y de atención, la gente Pero, estaba... A las letras muchas veces, ¿no? como vosotros y luego
2: que... Podías hablarle también, Sara, a la gente porque qué compusión? cuando lo otro es más rápido todo, sí. ¿no? Si te, oye, que te tiran un mini, si te, si te descuidas y te enrollas mucho, y aquí se daba para las confidencias, y ha habido unos grados de emoción porque la gente estábamos compungidos todos, entonces me alegro, Sara, de verdad a toro pasado, me alegro de haber dicho que quería salir, porque no quería vivir este momento histórico de la sociedad ni de la música, en mi sofá.
1: En, en, sofá en el sofá estás. de tu casa. Además, es que habéis podido, ir, <coughs> habéis podido ir recorriendo el camino junto a vuestros fans, por eso, en sillas primero, luego separados, luego al aire libre, y ahora ya poquito a poco con esa cierta normalidad que imagino que también hace mucha ilusión, ¿no? Y que... Que notarás también otra, otra alegría en la, en la gente.
2: Sí, yo tengo la sensación de ir un poco a la contra porque justo ahora voy a parar un movimiento de meses de, de tocar borde de América que vamos en febrero. Uh -huh. Pero el otro día fui a ver a Dani, firmé el libro en Barcelona y me quedé un día más y fui a ver a Dani en el San Jordi, había 15.000. Y lo fui ahí con Bori en la mesa de sonido, que es un amigo mío, y lo vi solo porque no quería estar que, que me hablara a nadie, quería vivirlo yo solo. no Y estaba viéndolo sal y me estaba emocionando de ver a 15.000 tíos ¿sabes?, o sea, volver a eso de hace que no lo había vuelto a vivir, o sea, y, y me emocioné muchísimo.
1: ¿Y cómo sueles llevar estos, dices que ahora vas a estar parado un, un tiempo, o estás sin paz, supongo que será para componer más, o para... ¿cómo, ¿Tú cómo llevas el estar quieto, creo, relativamente quieto? Porque...
2: Creo que es necesario, el otro día se sí. decía a Andrés Suárez, que es un amigo y vecino ¿Sí? mío, digo, Andrés, para, Oye, tío, parale. si estás cinco días a la semana fuera de casa, para un poco... Yeah. Y no sé, yo quiero, quiero abrir vino, encender la chimenea y, y quiero viajar a título personal, que es una cosa para mí vital para componer. Ya estoy componiendo. Uh -huh. Quiero cogerme... O sea, me metí en esto para tener tiempo y, y si no haces los parones, no lo tienes. Y yo quiero irme a barajas y montarme en el primer avión que salga fuera de España ahora que se puede, ¿no?
1: Bueno, aquí estuvo como padrino del programa eh, Fito Cabrales ¿no? Y, y venía a presentar su disco después de siete años. Decía lo mismo, Fito, que hace falta, ¿no? a veces hace falta parar, imagino que cada uno os tenéis vuestros timings, pero que es muy necesario.
2: Para mí sí, desde luego. Y luego también para el público, ya no como estrategia, yo soy un estratega pésimo, pero como estrategia está bien, el público no te puede ver siempre y que llamen a la oficina y... Oye, pues Rulo, este año no toca. Yo creo que uh -huh. es, positivo es positivo para ti.
1: Y Fito nos decía que no todas las canciones que os salen tienen que ser para disco también, ¿no? Que claro. también es bonito eso de que podáis cantar y componer y que se quede para, para vosotros.
2: Sí, y luego para componer... Es que no tiene que sonar el teléfono para componer. Ya. O no tienes que tener la próxima cita que es o una entrevista o un... O sea, yo creo que cuando estás a entrevistas hay que disfrutarlas a tope. Cuando estás a gira, a tope. Pero también hay que tener tiempo para ti, y solo te cuidas cuando estás contigo, o sea, también, solo ¿eh? uh -huh. yo soy muy familiar, pero también me cojo un avión y me voy solo cinco días con la guitarra a componer a no sé dónde ¿sabes? Me voy a Tel Aviv o me voy a donde sea, solo, hay que estar solo contigo para cuidarte también.
1: Claro, además ahora estás muy ilusionado con el, con el libro pero cuéntanos, ¿cuántas canciones ten, tienes en el cajón? ¿Tienes ya... ¿Tendrás ya que otra...?
2: Sí, yo que cuento ¿Qué? todo a pero bit of a voy a venga. voy a en bit días voy a little una me porque uh -huh. mi objetivo para el la de tiempo, y voy a anunciar una cosa solo que porque llevo, claro, 13 años en la fuga y 12, hago 12 con la contrabanda el año que viene, entonces son 25 años grabando 25. discos. Y voy a hacer una cosa aniversario muy especial durante un breve, muy, muy, muy pocas, muy poquitas cosas y con un repertorio que habitualmente mm, no voy que Hay a que estar
1: muy, muy, muy atentos sí.
2: y eso lo voy a compaginar con la grabación del disco.
1: Un repertorio que no vas a hacer, a ver, ahora yo me pregunto por qué, eh, ¿son canciones que no sueles cantar habitualmente?
2: Claro, sí, va a ser como un, una gira, te las vas a cantar todas, o sea, va a ser como todas las más conocidas de un lado, del otro y de, de mi vida, todas. cuál Y son? he compuesto una canción para esa gira. ¿Expresamente? Sí, que se llama, bueno, está aquí contándote Venga,
1: cuéntanosla. Se llama
2: Dentro de una canción, porque para se mí... Se llama Dentro de una canción. Sí, porque creo que mi vida... Y lo dice el estribillo, la vida es menos aburrida dentro de una canción. ¿no? Y, y creo que mi vida está dentro de entera de una canción.
1: ¿Qué canciones te suelen pedir más cuando, cuando vas a, a cantar y bueno, ¿Entre al el final, público? A la ver. gente decide,
2: igual que yo soy muy mitómano y muy fan de mucha gente, uh -huh. pues la gente decide, pues noviembre, la cabecita loca, hablo de la contrabanda. ¿Sí? ¿no? Eh, 32 Escaleras, Verano del 95. Verano del
1: 95.
2: Y luego, pues de la fuga, pues para aquí para allá, obviamente, que yo creo que de las que he compuesto en mi vida. ¿Es un cenicienta, como... no te Ay, sí, sí. Me sí. encanta, Mi ¿no? cenicienta no se puede. Es de las. Sí, mi cenicienta también. Eh, y luego de la fuga, pues para aquí para allá, por verte sonreír, que la compuse con 18 años y la sigo cantando. Eh, buscando la basura, por ejemplo. Y por eso quiero reunir, bueno, estoy contando aquí, esta es la rueda de prensa de la presentación. ¿no? <risa> y ya tengo el nombre de la gira tengo todo, todo pensado, bueno, o sea, la imagen. Que la tienes
1: mucho trabajo, de hecho. Pero
2: no quiero hacerme 40, 50 bolos. No, vale. Quiero hacer una cosa y, y rodarme de algunos amigos que he hecho con la profesión, que afortunadamente son muchos y muy buenos. Y quiero regalarme eso. Pero si hago 50 conciertos, si acepto hacer 50, no voy a hacer el disco. Y solo quiero hacer un buen aniversario, pero como con poquitas cosas.
1: Ahora que hablas de esos amigos de los que también te rodeas, te iba a hablar de algunos artistas con, lo que, con los que ya has colaborado, desde Enrique Villarreal, Dani Martín, Coquemaya, Cuchi Romero, Fito, Los Secretos. ¿No nos vas a contar con quién te, con quién vas a colaborar? ¿Con quién te gustaría si tuvieras la oportunidad a dedo de decir?
2: Lo bonito de la vida es que siempre hay cosas pendientes y sueños sí. pendientes, pero Calamaro, por ejemplo, que mm, me llevo muy en y, y con su manager y tal, pero... No sé, con Sabina también, por ejemplo, que también he coincidido muchas veces y, y me he tomado un whisky con él, no sé. <risa> e incluso Alejandro Sanz, que me gusta mucho, o sea, es, no sé, y luego de los que no podría nunca me ¿Sí? hubiera volado la cabeza Antonio Vega y Enrique Urquijo, que son dos fuentes de las que tengo ahí muy presentes y, y en mis canciones sé que hay cosas de ellos porque ¿Sí? les he oído tanto.
1: Inevitablemente están, están ahí. ¿Qué parte del proceso musical te gusta más a ti, Rulo? ¿La composición, la grabación, el directo? ¿En ¿Cuál la disfrutas más? Mm, buena pregunta.
2: Que claro, todas, todos, todo es un círculo, es una noria, ¿no? Uh -huh. Pero igual la que más peso tiene tal vez sean los conciertos, ¿no? Por eso también me gusta hacer parones para alejarme de lo que uno quiere. Como tú algo que quieras o alguien que quieras, estés todo el rato y si estás sobre el escenario todos los días, pierdes, dejas un poquito de valorarlo, ¿no? Y... Y creo que, le, creo que el sumum o el final, el fin de todo de una canción, de un, no solo echarlo hacia afuera como desahogo, sino también luego mostrarlo en, sobre un escenario. ¿no?
1: Y ahora que vuelven esos conciertos des, eh, con una normalidad más o menos, eh, pues eso, o sea, acercándose a lo de antes, imagino que hay cada vez más gente de tu equipo trabajando contigo... ¿Cómo ves tú el panorama cultural con, con todo esto que ha pasado?
2: Yo creo que hay una explosión. Sí. Ahora mismo, o sea, ¿es
1: optimista y ves que ahora...
2: Ahora mismo, claro, hay que hablar situar todo en el momento... En hace tres meses no, pero ahora están vendiendo, yo no tengo ningún concierto a la venta ni nada, pero gente de compañeros dice, estamos vendiendo el triple de entradas que la gira prepandémica. O sea que ahora mismo hay una explosión. Que, que me alegra muchísimo, porque es, sin, es un síntoma claro de que la gente queremos vivir. exclusión cultural,
1: ¿no? yo creo que sí. se ha revalorizado y que lo sí. hemos puesto en su sitio. ¿no? Y
2: creo ahora, que la gente ha valorado que también los artistas, eh, lo digo humildemente, como que no suene prepotente, pero que hemos estado ahí arropando en la pandemia. ¿no? Uh -huh. Que nos hemos puesto a tocar desde sí, sí. casa cuando también teníamos el corazón encogido, porque veíamos que tenía un sentido que acompañábamos. ¿no? Y creo que la gente... Eh, lo valora eso. Claro,
1: de manera altruista además, sí. acompañando... Sí, sí. Te preguntaba antes qué parte del proceso musical te gusta más y también quiero saber qué faceta tuya rockero, cantautor... Eh, ¿Cuál es la que más te define a ti?
2: Es verdad que tengo hoy un cantautor y un rockero de que, <risa> que se están pegando todo <risa> el rato, pero luego se van de, de cañas también. Tengo las dos cosas, del mundo cantautor y de cantante rockero, pero... Bueno, así no me aburro también. ¿Y te
1: has encontrado críticas por sí, ser más una cosa que la otra y al sí. revés? Siempre, ¿no? Sí, yo,
2: yo mira, no, lo he, no lo he expresado nunca así, pero me viene a la cabeza que es como, para uno soy muy duro y para otro muy blando, y, y <risa> <yo> estoy ahí, <risa> ¿sabes? Siendo yo, que no es poco, ¿sabes? Yo, yo lo que tengo que ser es yo, y lo tengo clarísimo. Entonces, eh, lo que venga por un lado la caricia o el arañazo que venga por otro lado, no, no, es, no es asunto mío, pero está ahí, claro.
1: ¿Porque crees que hay mucho prejuicio musical todavía?
2: Sí, sí, hay mucho todavía, ¿eh? hay mucho talibanismo musical, pero cada vez menos, porque yo veo a mis sobrinos con 20 años, uh -huh. o mi hija, las, los playlists, o los, todo eso que tienen ahí es... Sí, un popurrí, ecléctico. ecléctico. Y eso me encanta, de verdad. ¿eh? Y, y yo en mi barrio, cuando yo tenía 12 años, yo no podía decir que escuchaba Super Trump en mi casa, o que escuchaba Sabina en mi casa, porque tú eras ya. un heavy, o, o rockero, o rockabilly, o sea, era, sí, no éramos sí, tribus. Sí, sí. Yo creo que todos en casa oíamos de, de todo, pero no, yo no, al menos no lo podía decir.
1: ¿Qué es lo más bonito que te ha dado la música?
2: Pues conocer, o sea, pues irme en febrero a hacer Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y México con regularidad y, y tener amigos y casas abiertas de verdad y vinos abiertos en muchos países del mundo. Eso es lo y en muchas ciudades de España. Eso es eso me lo llevo a la caja. Vamos.
1: Y algo que no te gusta de esta industria, ¿lo Menos bueno.
2: O sea, a veces, mira, te digo la verdad, cuando... A veces elijo muy bien con quién me junto, porque <risa> no me gusta cuando estás en un camarín y hay muchos cantantes, o sea, como que... Y está todo el mundo midiéndose, eso no lo aguanto. No aguanto eso. O sea, yeah. entonces elijo muy bien con quién me junto. O sea, yo con Coque Maya me voy al fin del mundo, porque me abro un vino con él y nunca se mide, ni ni me hace medirme a mí, ¿sabes? Entonces... Ni me hace de menos ni de más. Al o sea, contrario,
1: que los dos juntos brillan. suma, ¿no? La, la suma de los claro, dos.
2: Claro, y, y si algo ha ido mal, pues, joder, pues yo qué sé, pues este teatro no lo llené o sea, Es naturalidad, ¿sabes? Sí. Y no hablamos de eso, hablamos de la vida. Pero cuando estás con gente que está todo el rato... Y eso no me gusta. O sea, eso de esto es como que... Entonces miro muy bien con quién invierto mi tiempo, con quién descorcho un vino. No voy a... Porque... Me, hago, me hace sentir como no pequeño, pero digo, estoy perdiendo el tiempo has, aquí hablando de esto, ¿sabes? ¿Te has no me...
1: llevado así alguna decepción? Con, aunque no digas el nombre, sí, en algún camerino.
2: Con... No sé si
1: decepción, porque tampoco le pido
2: nada a nadie, ¿no? Pero. Claro, pero la sí decepción ves...
1: depende de la expectativa, entonces. Sí,
2: pero ¿sabes lo que me he dado cuenta? Sara? Que la gente más grande, te hablo de Luz Casal, te hablo de Enrique Bumburi, de gente que es gigante, o Fito Cabrales, que también uh -huh. es súper amigo mío desde hace veintipico años que esa es la, la gente más grande es la que no se mide nunca porque no sabes entonces y, pero cuando me tengo que medir digo ¿qué, qué carajo hago aquí me quiero ir a mi casa o me quiero ir a otro lugar no entonces no, no me gusta ese tema de estar no creo que seas más artista si llenas eh, tres wandas o si tocas en un búho real o sea he conocido grandes artistas en, en, en libertad 8 y he conocido gente que bueno, en el wanda no me ha emocionado ni un ápice no te entonces, transmi ha
1: transmitido nada total oye pasas mucho por tu estrella en el paseo de la fama de Santander <risa>
2: Sí, hijo, es que no sabes lo que me quieren ahí. O sea, Sara, yo ya no sé cómo devolverles el amor que me dan. Siento como que no llego a devolverlo. ¿no? Y sí, además la, tengo ahí, mi atiquito ahí la tengo ahí en ese barrio tan mágico de Tetuán. Que no, yo digo, no es el será el mejor de Santander, pero es el que más vida tiene. Todos los bares, más un, un, para mí es el mejor barrio. De, entonces, casualmente encima me lo pusieron en, en el barrio que yo que habito y a que me voy mañana además, que me voy cuatro días para allá.
1: Oye, una buena manera de devolverles parte de ese cariño es que uno de los textos de tu nuevo libro está dedicado a tu tierra,
2: es bonito. Sí, es que como pierdas de vista la raíz, lo pierdes todo, ¿no? Al final puedes dar tumbos por el planeta, te puede ir mejor o peor, pero lo que te queda es cuando vuelves a casa, ¿no? Y, y si te miran como el mismo, como que eres el mismo, ¿sabes? Eso es una pasada.
1: Tú no pierdes de vista la raíz ni tampoco a Franco Gatiato.
2: Es que lo adoro. Ya escribí ese texto, Sara, cuando murió. Y te lo juro que tuve un muy mal día cuando murió. Porque lo primero, porque no lo vi la, una vez que tuve oportunidad de verlo. No me decidí a ir porque tenía que ir solo y tal. Y mira que no me importa ir al cine, al a un concierto solo, me da igual. Pero no, me, no fui, no sé por qué. Y no lo vi en directo. Y eso me fastidia. Y lo escribí el día que murió. Y acudo a sus canciones muchísimo. Pero desde que era un crío. Y mira que era como el antiartista, ¿eh? Porque. Era así como cero glamour, pero a la vez era tan auténtico
1: y tan, tan gran artista,
2: eh, inabarcable, ¿no?
1: El mago de Sicilia, dice aquí. Sí. ¿Se te ha quedado algún texto en el cajón de la mesilla?
2: Sí, Cosillas. Cosillas,
1: pero... para el próximo.
2: Sí. Bueno, creo que si no si no entro en este y, y lo metes en... es como... Uno, te queda una canción fuera.
1: Ya, eso es verdad. Al final ¿Un haces... Un descarte... Sí.
2: Haría que bajaría al siguiente nivel del siguiente disco, ¿no? O es como... O no, no sé. bueno, hay, hay benditos descartes, ¿eh? Hay grupos que dicen, no, esto iba a ser un descarte y luego de repente es Lucy My Religion, ¿sabes? O,
1: Totalmente. Y te cuenta
2: la banda en una entrevista, no, es que fue, era, ser, fue un descarte del disco anterior y, y les cambió la vida, ¿no? Pero bueno, bucearemos en el descarte, por por no por vaguería, sino por ver si algo se quedó ahí, ¿no?
1: Para terminar, eh, quería preguntarte por dónde pasa el futuro de, de Rulo, que, que le pides al 2022. Ya sabemos que un disco, que estás ya en ello, y no sé, personalmente y profesionalmente. Bueno,
2: pues espero mi tercer hijo en 2022, o sea que, ¿Ah, sí? sí Enhorabuena. Sí. Gracias. Enhorabuena. En estoy ahí súper emocionado. Qué bien. Porque es como ya, ahora o nunca, porque ya... Bueno. No quiero ser el yayo papi este
1: Es súper joven sí Pero bueno, como
2: la primera la tuve con 27 yo No quiero cambiar pañales toda mi vida Algún día tendré que parar <risa> Pero sí, el tercero y, y yo creo que eso me va a dar no sé, Estoy especialmente emocionado con el tercero
1: Claro, que diferente se debe vivir no La paternidad de siendo tan joven Ahora siendo joven todavía Pero digo sí. Son maneras diferentes de disfrutar la experiencia
2: Yo creo que más Porque con 27 en la fuga Yendo a América dos veces al año Estando fuera de casa, bebiendo todo lo que... O sea, no sé, éramos muy bala, ¿no? Entonces, en, te cae ahí como el bebé con 27. Yo me acostaba a las 4 o 5 de la mañana todos los días, saliera o no, ¿eh? En mi casa, uh -huh. componiendo lo que fuera, leyendo, y me levantaba a las 12 del mediodía. Llegó llegó Ruth, bendita, y llegó Ruth, y los solejos ya sabes que te hacen pum, ¿no? Te colocan en, los críos en otra movida. De, supuesto. Afortunadamente también. Y bueno, hay muy contento con sí, eso, la verdad. Ubican. Muchos proyectos y en lo personal, ese es el gran proyecto. no el, Soy muy gitano, o sea, nosotros somos de siempre mucha gente en casa, siempre mucha gente en la mesa. Y a pesar de que hay que tener un punto de desarraigo con, con una banda, porque te tienes que ir 20 días a América y me voy perfectamente, sin extrañar mucho, pero luego soy muy de hacer
1: piña. Oye, ¿y tus hijos qué dicen de, de su papi cuando te ven cantar, componer, escribir? O sea, ya... no, a
2: mí se me queda la baba, lo de las tres, se me queda la y pasan ellos por ella, ¿sabes? Yo Mi ego más o menos está ahí colmado pero pero cuando ellos o yo qué sé, de estos 41 conciertos van a ir a ver a 20 y pico ¿eh? o sea, ya... Qué bonito que y verlos, compartir. verlos ahí emocionarse cuando igual les ves en un teatro sentados y, y no sé ese orgullo de que lo ves en sus ojos pues es una maravilla
1: bueno, Rulo, vamos a mm, hacerte una petición. Has sido muy generoso de aparecer hoy por aquí con la guitarra, sí. con el frío que estás pasando estos días en Madrid y, y la voz un poco tomada, pero no, sabes que en este programa llevamos muchísimos años siendo seguidores tuyos incondicionales y nos parecía un regalo precioso que nos pudieras cantar algo.
2: Pues yo creo que tendría que ser noviembre porque estamos en... ¿no? Estamos en noviembre y,
1: hombre, no, por pues yo es la que te iba a pedir. Pues <ríe> así que... Es la que te voy a dar, encantado a todos. Venga, pues lo preparamos y suena ya. Muchas gracias.
2: ¿Cómo voy a hacer que el corazón no te duela? Si llevo años durmiendo, abrazado a cualquiera. voy a conseguir dejarme de vicios si tengo menos voluntad que tu abogado de oficio? ¿Cómo voy a parecerme al tipo que sueñas si siempre fui cigarra con guitarra en las piernas? ¿Cómo cumpliré mi colección de promesas Si cada dos semanas Dices que me dejas ¿Cómo va a haber velas en nuestro aniversario Si siempre estoy fuera de casa Cantando ¿Cómo me acuerdo de aquel hotel te atrevías a subir, luego nos fuimos descalzos, un poco borrachos, sin rumbo por tu Madrid. Como me acuerdo de marracas, las despedidas en Chamartín, tus subidas al norte, las dulces noches, de aquel noviembre en París. para que nunca se congelen tus venas ¿Cómo hacer de cada noche una verbena no voy a seguir coleccionando fracasos no voy a recibir el alba perdido entre vasos como me acuerdo de aquel hotel te atrevías a subir, luego nos fuimos descartos, un poco borrachos, sin rumbo por tu Madrid. Como me acuerdo de Marrakech, las despedidas en Chamartín, tus subidas al norte, las dulces noches, de aquel noviembre en París. Para convencerte de que vengas conmigo Tengo que engañarle antes al destino Para que se dé lo de volver a verte Tengo que engañar a mi mala suerte Como me acuerdo de aquel hotel No te atrevías a subir Luego nos fuimos descalzos Un poco borrachos Sin rumbo por tu Madrid no me acuerdo de marracas, las despedidas en Chamartín, tus subidas al norte, las dulces noches de aquel noviembre en París.
1: Más o menos, eh. Es que te tengo que robar un micro <ríe> para aplaudirte en primer lugar. Muchísimas gracias. A precioso, precioso. Qué emocionante y muchas gracias por, por, por el esfuerzo, como hemos dicho antes. Por, no se ha notado nada la voz. No se ha notado ¿no? entonces nada. Bueno, nos ha teletransportado muchos años atrás. A mí personalmente me ha, me ha recordado una época muy bonita y, y te lo vuelvo a agradecer. Y para despedir esta entrevista hoy, no es que esté yo cogiendo citas de, de otras personas, pero es que me ha encantado también lo que ha dicho Dani Martín de ti. Lo más difícil es ser único, no parecerse a nadie, no imitar. Solo hay un rulo fugado, dedicado al contrabando, irrepetible y de las entrañas. Creo que no hay mejor manera de decirte hasta luego, hasta pronto.
2: Nada, gracias por el baile, me lo he pasado muy bien, ¿eh? yo que pensé que no sabía bailar, me lo he pasado pues muy bien. Pues lo has hecho
1: increíble de cine, estaremos gracias muy pendientes de todos los proyectos y recomendar desde aquí Vértigos y Norias, de verdad un viaje muy muy chulo, el nuevo libro de Rulo y felicidades y a por el 2022 que pinta muy bien para ti.
2: Gracias a todos.
1: Que siga el baile. echamos de menos la semana pasada esta sintonía, esta canción de Viva Suecia, Lo que te mereces, que nos indica que hoy sí tenemos aquí a José Luis Escarabajano sentado a mi vera. Muy buenas tardes. Hola,
0: Sara. Eh, la echamos de menos, pero eh, no tanto porque fue un entrevistón también con... Las cosas que, que pasan
1: a veces, pues ¿no? Sí,
0: así es el directo, la radio, el, la magia de, de este medio que nos regaló también pues, una charla espectacular. Así que no, no era motivo para molestar la charla. Bueno, no pero tú sabes que y, sepas y que te echamos
1: de menos y que hoy vienes cargadito de cosas. Sí,
0: cargadito de música, de cine, de teatro, de absolutamente todo en esta junta cultural porque ya sabemos que se sigue ampliando esta agenda semana a semana y en cuanto a la música, porque empezamos con la música, arrancamos hoy mismo con cinco conciertazos Por ejemplo, el de esta mujer.
1: Quédate así nomás, tal y como estás, quiero contemplar por un instante.
0: Estamos escuchando infinitamente que junto a desde lejos son los últimos temas de la gran Georgina, que va a estar de concierto hoy en Granada en una cita muy importante. Así que que nadie se lo pierda porque además eh, yo creo que la magia de Georgina en directo es absolutamente espectacular. Al igual que la de Zahara, por ejemplo, que continúa con su puta gira y va a estar presente en Burgos. Eh, también eh, mencionamos el concierto de LA en la Sala El Sol de Madrid. El de Travis Berth también en Madrid en el Café La Paz. Y el de Ainhoa Buitrago, que sigue con su gira, La Ruta de las Flores, en León, en la sala, El Gran Café. Todo eso para hoy, pero para el viernes.
1: que quiere el río? Que viene a curarme. Baja desde la montaña está ninguna parte. Te suena un poquito, ¿no? Es bueno, suena... <risa> <risa> indiferente, iba a decir, sin. Ay, dime la palabra No, única Es inconfundible, única, es inconfundible. Iba a decir inconfundible La voz de Valeria, de Valeria La verdad
0: Castro. que sí Es eh, absolutamente espectacular eh, Con eh, su último EP Chiquitita Chiquita, perdón Chiquita Chiquita, chiquita. Eh, Va a estar en Santander eh, Mañana viernes En la Sala Tabacalera En Zaragoza también Va a estar presentando El Polyphonic Sound Ese pedazo de festival Anibis Suite eh, Si nos vamos a Palencia, Nos vamos a encontrar A LA En la Sala Universo Noro En Burgos estará Ainhoa Buitrago el dúo del aporte eh, va a ir a nuestra tierra Sara a Toledo uh -huh. en el Círculo de Arte Loquillo en el Miribilla de Bilbao Y Amaral va a llevar su salto al color Al Within Center de Madrid La verdad que también es otra de las citas importantes Del fin de semana, ¿eh? porque Amaral ya sabemos Que, que lleva mucha gente que, que la gente está deseando eh, Ver al a dúo zaragozano Y esa cita en el Within Center va a ser muy especial Así que muchos muchos Conciertos importantes el viernes Y otros muchos importantes también El sábado, yo creo que esto lo conoces ¿eh? A ver Me da la sensación Valeria era inconfundible estos también, ¿eh? Hombre,
1: de este salta de tequila ¿dónde van a estar?
0: Van a estar en la Sala Razmataz de Barcelona, un concierto que, que no os podéis perder y previo también al de la semana que viene en el Wiz Center de Madrid, así que Barcelona y Madrid para los tequila que con su salta y con sus eh, temazos inconfundibles y míticos pues nos van a hacer saltar, vibrar y bailar un montón, así que eh, esa cita la de el sábado en Razmataz en Barcelona pero tenemos más conciertos, por ejemplo Aitana en el multiuso Sa Sánchez Paraíso de Salamanca, nuestros Lolly Meyers en Jaén en el Teatro Infanta Leonor, Ainhoa Buitrago que se marcha a la sala La Salvaje de Oviedo y en el Within Center de Madrid aterriza la gira mayéutica de Robe que hemos hablado de ella cada semana y, obviamente, en una cita en la que llega a nuestra capital, pues eh, tenemos pues que, que mencionarlo.
1: Tenemos que mencionarlo e incluso podríamos ir. ahora que Por ejemplo, a, ¿no? Sí, por ejemplo.
0: <ríe> me Vale, eh, yo me apunto, venga. Eh, mucha música, como hemos contado. Pero apunta,
1: ¿de verdad te tomo la palabra? Sí,
0: vale, ahí estoy, en la puerta. Eh, mucha música, pero también mucho teatro y mucho cine. Teatro, vamos a destacar dos citas para este fin de semana. En Madrid nos quedamos con Privacidad, que es una obra de teatro que sabe más de ti que tú de ella. Eso es lo que dice. ¡Qué miedo eso, por favor. <ríe> La obra de teatro que así se anuncia, esta obra que cuenta con Adrián Lastra, Candela Serrat, Canco Rodríguez, Rocío Calvo, entre otros muchos artistas, es una obra. ¡Cartelazo! Que te hace, sí, y te hace pensar y mucho sobre las nuevas tecnologías y el control que tienen sobre nosotros, que es mucho, ¿eh? Eh, así que la gente lo puede ver en el Teatro Marquina Donde estarán hasta mediados de diciembre Por ejemplo, tanto hoy como mañana, el sábado, eh, el domingo eh, Todos los días hay función Así que yo creo que es muy recomendable también para disfrutar y reflexionar también A dónde nos llevan estas nuevas tecnologías Y la otra obra de teatro va a ser para Valencia Y va a estar eh, dedicada a los más pequeños que bueno. es la primera vez que hablo de teatro, de sí, es verdad.
1: Siempre hay, hay pelis en, en el cine, pero obras de teatro hay poquitas. La ¿Hay verdad poquitas? Que es que hay poquitas porque mm. yo ya lo, lo cuento, busco cada fin de semana y, y no hay mucha oferta, no hay.
0: Pues mira, te puedes ir a Valencia. A ver. <risa>
1: te ha, sonado, ha sonado como, mira, tira. Pues, pues me puedo ir a Valencia. De claro, paso. Por
0: pues supuesto, claro que pasas sí. Pasas el día estupendamente y luego veis el viaje de Greta, donde Greta, la protagonista, emprende un viaje lleno de diversión, fantasía y emoción para intentar descubrir quién es su verdadera familia. Uh -huh. eh, se puede ver en la sala off este sábado a las 5 y este domingo con dos sesiones a las 12 y a las 5 de la tarde también. Así que los más pequeños. Tienen conciertos muchas veces, tienen eh, cines sobre todo, pero también tienen teatro y es importante también inculcarles el amor por el teatro. Eh, pues yo creo que completita la agenda.
1: Bueno, ¿y qué canción qué canción será la que despida hoy el
0: pues fíjate, programa? Pues fíjate que llevamos una agenda con canciones eh, que conocemos todos prácticamente, estamos escuchando este salta, pues vamos a escuchar otra que todos nos conocemos al dedillo porque nos la pide Raquel. Mm -hmm.
1: ¡Hola! Soy Raquel y me gustaría escuchar la canción de Color Esperanza de Diego Torres. Es una canción especial para mí que tiene un mensaje muy bonito y que creo que ayuda muchísimo a subir el ánimo en momentos complicados. Muchísimas gracias y un besazo.
0: Un besazo para Raquel. Hay un besazo, Raquel. Y es verdad que te sube mucho el ánimo esta canción. Es ¿eh?
1: verdad que todas las mujeres, las oyentes, están ahí de momento <ríe> ganando por goleada. Mira, sube mucho el ánimo. Hace un mes o así, en el concierto de Cadena 100, la cantó Pablo López. Esta, o sea, hizo una versión sí. y él llevaba una sudadera verde, por supuesto. Claro. Era el día una del cáncer pero... de, de mama, ¿no? Y era como todo rosa. Y en medio del de rosa, me gustó el gesto de Pablo con la sudadera verde, el verde esperanza sonando. Y bueno, porque pues cada uno de la interpretación ¿no? pero por supuesto que es una canción muy positiva para terminar hoy
0: Sí, la verdad me gusta a mí esta canción me ha gustado ¿Ha bailado? Bueno, <risa> no te imagino ¿eh? ¿Que no? Bueno, bueno bueno. Yo, otro... lo, lo doy todo ¿eh? A
1: ver, iba a Suecia y Los no, no, sí, claro, Pero cosas,
0: pero no, yo lo doy todo Vamos Estoy de viaje de Ecuador a la Universidad de Cuba <risa> y ahí vamos aprendí lo que no están los escritos Bueno, pues
1: con esto nos despedimos para no profundizar más no, en el viaje No, los no, viajes, no que hasta hasta se, No, no divagar no, más que Ha sido un placer como siempre Gracias compañero
0: Igualmente mañana, jueves bueno, mañana, El más. jueves que viene más El
1: jueves que viene más Y terminamos De la mejor manera posible Con el color esperanza Gracias Raquel Un besito Que siga el baile